0: 1 e 2, depois o verso 11 e o 12, tá bom? Mateus 2, verso 1 e 2, depois o 11 e o 12. Vou ler na versão Almeida, nessa versão a Bíblia diz assim, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Verso de número 11 e 12. E entrando na casa. Acharam. O menino. Com Maria sua mãe. E prostrando-se. O adoraram. E abrindo os seus tesouros. Ofertaram-lhe dádivas. A saber. Ouro. Ouro incenso e mirra pega essa última parte do verso e sendo gente eu estou arrepiado e sendo por divina revelação avisados guarde essa expressão e sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes partiram para a sua terra por outro caminho. Repita comigo, outro caminho. caminho. Olhe para mim, gente. Como eu disse, eu tenho uma mensagem de Natal para vocês. É, uma vez que a gente não vai ter o culto domingo que vem, não seria nada prudente a gente fazer, realizar o culto. Uma vez que é véspera de Natal e está todo mundo aí envolvido nos seus... Respectivos afazeres domésticos, né? as, as mulheres preparando as suas ceias para a família, e eu sei que vai ter muita coisa boa aí na casa de vocês, que Deus abençoe vocês no Natal, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês esse sermão. É um sermão que, que eu já ministrei ele outras vezes, e todas as vezes que eu que eu paro para meditar nele, eu sempre sou edificado na mesma porção. E sempre tem uma coisa nova. né? Toda porção, todo sermão, quando ministrado outras vezes, ele sempre tem uma nova porção. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Presta atenção. Não perde por nada tudo que Deus tem para falar com você. O texto diz que foram uns magos do Oriente, a Jerusalém. E o conceito popular numera três magos. Repita, três magos. Algumas versões usam a expressão uns magos. E esse conceito de três, na verdade, tem a ver com os presentes, né? Porque eles levam ouro, incenso e mirra. E parece que cada... Mago leva um presente para Jesus Mas esse é um conceito que não tem muita sustentação Ao que tudo indica era uma caravana E o fato de serem três tipos de presentes É a ideia de que eles levaram o que era de excelência Em todos os reinos daquela época Especiarias, pedras preciosas, metais nobres Era muito comum esse tipo de presente, principalmente a grandes monarcas. E um outro conceito que se popularizou foi o fato deles serem magos. né? E no nosso nosso tempo, essa conotação de mago dá a ideia de de alguma coisa mística e ocultista. né? Ah, Você conhece um mago? Ou você está influenciado pelos desenhos, né, de RPG principalmente, aqueles magos dos desenhos que têm porções mágicas, ou você está influenciado pelo ocultismo, onde tem de fato também os magos. O termo mais apropriado é o da versão King James, que traduz para sacerdotes ou é, um grupo de sacerdotes. Por quê? Esses homens provavelmente eles eram da Babilônia e esses povos medo persas, né, os povos da Babilônia, eles eram eles eram é, considerados mestres, sobretudo pelo pela dedicação cultural deles. Na maioria deles ou eram cientistas ou eram astrônomos. E a principal dedicação deles era a medicina e astrologia, o estudo dos astros, né? E é isso que, por exemplo, sustenta a ideia de eles serem guiados por uma estrela. É claro que isso aqui é um um fato incomum. Isso não acontece todo dia, né? Quem se guia por estrelas é a galera dos signos. (risos) Você conhece alguém que lá no, no Instagram tá assim, evangélico e libriano? Conhece alguém assim? Evangélico e capricórnio. Pastor, esse ano vai ser o ano de Saturno. E a minha ascendência... Em... Esse negócio de, de signo é igual falso profeta. Que assim, funciona para todo mundo se você for lá e ler agora, fala, tá falando comigo isso aí é igual falso profeta é fácil ser falso profeta quer ver? ó, Deus está me mostrando uma luta na tua vida quem não tem luta, gente? ó, Deus tá me mostrando uma porta aberta quem não precisa de uma porta aberta? Esse negócio de signo funciona para todo mundo. Eu espero que aqui não tenha ninguém que tenha essa prática, né gente? Pelo amor de Deus. Dá tempo... Dá tempo de ir lá editar a sua biografia no Instagram, viu? Ó, por exemplo... Uma outra confusão na interpretação do Natal. Isso aqui... Alguém aqui tem presépio em casa? Isso não é pecado não. Tem alguém que tem presépio lá? Ano que vem a gente vai colocar um. Não tem forma melhor de você, por exemplo, instruir as crianças através do presépio. De você falar da Bíblia a partir do presépio. Mas quais são as figuras que estão presentes no presépio? Vamos lá. Jesus. Maria. José, Jesus, José, Maria, os animaizinhos, os magos, e tem mais, os pastores. Já reparou que os pastores também estão no presépio? Mas isso é uma confusão de interpretação. Por que, pastor? Os os sacerdotes, né, não são são magos, né, os sábios, eles aparecem... Provavelmente, um dia depois do nascimento de Jesus. Ou melhor, desculpa. Os pastores. Os pastores, eles aparecem provavelmente um dia depois. Eles estavam ali próximos. E viveram aquela experiência. Anjos cantando, a glória de Deus se manifestando. E uma direção. Vai lá, nasceu o menino. E eles chegam lá provavelmente um dia depois. Agora. Os magos não. Eles vão até Jesus, até o um menino, provavelmente de 12 a 20 meses depois. Então, eles estão errados ali no presépio. era, Não era para estar ali. É uma confusão que se faz, é uma interpretação errada que se faz. É claro que isso, é, em certos aspectos, não vai mudar muita coisa. Mas, biblicamente, o tempo que... Os sábios e os pastores vão até o menino, por exemplo, os pastores vão na manjedoura, os sábios não. Você acha que Jesus está na manjedoura ainda? Não está mais. Eles estão em casa, tanto é isso que a Bíblia diz. Entrando na casa, viram o menino com a sua mãe. Primeira coisa que eu quero que você considere, a Bíblia diz isso, primeiro texto que lemos. No tempo do rei Herodes. Esse foi o tempo em que Jesus nasceu. No tempo do rei Herodes. Agora, se você gosta de estudar um pouquinho a Bíblia, você vai ver que a principal característica do rei de Herodes é crueldade. Herodes era cruel. Herodes era explorador. Herodes era corrupto. O governo dele é marcado por alienação, segregação e manipulação. Tanto é, gente. Herodes é tão cruel, que o desejo de Herodes, quando pede para os magos voltarem até ele, é matar o recém-nascido. É tirar a vida dele. E alguns anos depois... Herodes dá ordem para que todos os meninos de dois anos para baixo fossem assassinados. Tamanha a crueldade dele! Herodes é explorador, Herodes é manipulador. Herodes é cruel, mas por pior que ele fosse, ele não conseguiu impedir o nascimento de Jesus. Olhe para cá e pega essa palavra. O inferno jamais poderá impedir os planos de Deus de se estabelecer. Poderá. Eu sei que tem gente preocupada. E eu também estou. sou de ferro, não. Eu tenho um filho com dois anos, crescendo. E o mundo que o meu filho vai viver me preocupa. Principalmente no Brasil, um país marcado por insegurança, por corrupção, um governo corrupto, um sistema judiciário corrupto. Diz que você não se preocupou quando o tal do Dino foi eleito lá, escolhido para o STF. Se preocupou a gente? Quando o Naime foi eleito A gente ficou preocupado Um país governado pela esquerda Um presidente que Se vangloria de ter colocado um comunista No STF Mas olha pra cá Por pior que seja o governo Ele não pode impedir os planos de Deus De se estabelecer eu fico com a música do Marco Salles, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, não tem diabo no inferno, não tem homem na terra capaz de impedir os planos de Deus de se estabelecer, inclusive para a nossa igreja. Você acha que gente ruim é capaz de impedir o projeto de Deus? Você acha que gente mal intencionada, gente maldosa, você acha que esse tipo de gente é capaz de impedir a obra de Deus de continuar? Diga para quem está perto de você, o plano de Deus na sua vida prevalecerá. Libera essa palavra, pra... eu estou debaixo de autoridade. Levanta a direita e a esquerda e pega esse decreto da eternidade. Eu estou debaixo da unção de Deus. O ano está acabando e se prepare 2024, será o ano de desfrutar de cumprimento de promessas. No tempo do rei Herodes, para deixar bem claro, o sistema era o pior de todos. Você acha que Lula, você não tem noção que era Herodes, gente. A história diz, não sou eu que digo, é a história, nem a Bíblia, é a história, diz... Que Herodes era tão cruel Que ele matou a sua mãe E abriu o ventre dela Para saber de onde ele veio Ele rasga a mãe dele no meio Para conhecer a sua origem Isso é um governo cruel Que não foi capaz de impedir O plano de Deus De se estabelecer Que é uma palavra Não tenha medo Não tenha medo do diabo Não tenha medo das ideologias Não tenha medo do sistema Não tenha medo das ameaças do inferno Não tenha medo da intimidação desse tempo. Nós estamos debaixo da palavra. Eita, recebi de Deus aqui agora e eu libero. Passa o céu, passa a terra. O trono dos homens passa, mas a sua palavra não passará. tempo do rei Herodes Segunda coisa que eu quero que você considere Jesus era um bebê indefeso Quando os magos, os sábios, os sacerdotes chegam na sua casa Ele tem dois anos de idade Repita comigo, dois anos anos. A idade do meu filho, dois anos mas a Bíblia diz Que quando os sábios chegam em Jerusalém A pergunta que ele faz é Onde está O recém-nascido Rei Dos judeus É um recém-nascido Mas eles já o consideram Como rei Por quê, gente? Isso aqui é princípio É um princípio que se estabelece Os sábios reconheceram a sua majestade. Reconheceram o seu poder e, principalmente, o seu reino. Todo aquele, todo mundo, qualquer pessoa que deseja se aproximar de Jesus, precisa reconhecer a sua autoridade. Eu faço uma ressalva, nada contra, nada contra, essas canções que a gente canta nesses dias. Mas você vai considerar comigo que muitas dessas canções diminui a autoridade de Jesus. Colocam Jesus como um qualquer. Ele se relaciona com a gente. Ele, ele tem prazer em se revelar para a gente. Mas ele continua sendo rei. Ele continua tendo uma majestade. Ele continua exigindo daqueles Que se aproximam dele Que reconheçam A sua autoridade Pode chamar ele de amigo Pode chamar até de você né? Porque tem canções que chamam ele de você Pode chamar, chama de amigo Chama de você, mas nunca Remova do seu coração O entendimento de que ele é Senhor, ele tem um reino Ele tem um trono, ele tem autoridade E ele tem poder Ele é Deus Jesus é Deus E o princípio que se estabelece aqui É um menino indefeso Mas para eles É o recém-nascido Rei dos judeus O termo Rei dos judeus Não é uma ideia monárquica O termo Rei dos judeus É uma ideia de divindade eles estão reconhecendo que aquele menino que nasceu em uma manjedoura, que aquele menino indefeso, de dois anos de idade, é a manifestação do Messias, é o Filho do Deus vivo. Por que que você acha que o Natal é um velhinho de barba branca? Parece que não. Mas isso é um conceito, é para descaracterizar, descaracterizar o Messias. Muitas crianças crescem com a ideia de que Deus é um velhinho de barba branca, sentado num trono e faz rou, 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 rou e só dá presente. Tem gente que até hoje já é adulto, já é maduro e se relaciona com um velhinho de barba branca esperando dele presente. Gente que só vem para a igreja para receber presente de Deus. Antes de receber qualquer coisa dele, você precisa entregar para ele. Pastor, é o que? É dinheiro? É entregar o que? É ouro? É incenso? É mirra? Não. É entregar o reconhecimento de que ele é Deus, de que ele é Senhor. Você sabe qual é o princípio bíblico de salvação? É reconhecer a Jesus como Salvador e... E Senhor Não faz sentido receber a Jesus como Salvador E não servi-lo como Senhor A palavra Senhor é um termo que no original Dá a ideia de escravo por amor É do Luz Escravo por amor é um escravo que alguém pode ir lá e pagar caro para arrancá-lo debaixo da autoridade do seu Senhor. Mas o escravo diz, daqui eu não saio, eu estou aqui porque eu amo meu Senhor e quero servi-lo por toda a minha vida. Glória. Glória. Segunda coisa, a Bíblia diz assim ó, já estou acabando gente. Vimos a sua estrela. Eles reconhecem que a estrela é de Jesus. Uhul. Eles reconhecem, reconhecem que o céu pertence a Jesus. Ele é um menino indefeso. Nasceu numa manjedora, mas o céu é dele. <risos> Nasceu numa manjedora. Não tinha um lugar em hospedaria para ele, mas o céu é dele. A estrela é dele. Quem se aproxima de Jesus, precisa reconhecer que toda a criação pertence a Ele. Inclusive você. Dá uma olhadinha para essa criatura bonita que está do teu lado. Diga para Ele, você é de Jesus. <risos> Quem é de Jesus e diga glória a Deus. E você já era de Jesus antes de saber que era Dele. Antes de saber que pertencia a ele você já era dele e qual é a diferença? é que antes de reconhecê-lo a gente é só criatura, mas a Bíblia de João capítulo 1 que ele veio para os que eram dele mas os que eram dele não o receberam não o reconheceram mas todos aqueles que o reconheceram que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Se é filho, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. É um menino indefeso, dois anos de idade, pobre, mas já recebe adoração. Rende calabachando. Olha o que a Bíblia diz, gente. Isso aqui é poderoso. ó. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas como ouro, incenso e mirra. Qual é a lógica? Os sábios estão vindo numa caravana da Babilônia com presentes. High ticket, presentes caros, presentes de alto valor E quando eles chegam para entregar o presente Eles entram numa casa pobre Numa casa simples Numa casa humilde Só que o fato de Jesus estar no colo da mãe Dentro de uma casa simples Não muda nada para eles Eles continuam adorando a Jesus Por quê? Porque eles não se moveram por aquilo que viam Eles se moveram por aquilo que acreditaram Você sabe por que a gente desiste de fazer para Deus muitas coisas? Porque a gente para de se mover pelo que crê E passa a se mover pelo que está vendo Se mova por aquilo que você acredita Se mova por aquilo que você crê Aquilo que está diante dos teus olhos Pode ser incoerente ao tamanho daquilo que você Eita Aquilo que está diante dos teus olhos Pode ser incoerente ao tamanho daquilo que você deseja entregar Mas a tua entrega não é por vista, é por fé <risos> uh! Quando eles entregam ouro, em ciência e mirra Isso aqui tem uma aplicação Eles estão adorando e servindo Diga, adorando Adorando. E servindo O ato da entrega É adoração Silvana Adoração não tem preço Tem valor O ato da entrega É adoração Mas na Bíblia A adoração não é só ouro Não é só prata Não é só incenso Não é só mirra Na Bíblia tem coisas simples que são adoração Por exemplo As primeiras adorações da Bíblia Uma foi animais E a outra foi Fruto da terra Legume, verdura, fruta E Deus não recebeu lá o legume, a fruta E o que Caim leva Não é porque era fruta, legume e verdura É porque a entrega Não foi a altura do que ele carregava no coração Só que aqui eles estão adorando e servindo por quê? porque Jesus é pobre Maria é pobre, José é pobre isso aqui é o primeiro recurso para o ministério de Jesus você nem sabe mas esse ouro, esse incenso e essa mirra sustentou essa família por muito tempo é eles serviram por quê? por aquilo que viam? não Serviram por aquilo que acreditavam Por que que entrega? Porque eu sei quem ele é Por que que entrega? Porque eu sei para quem estou entregando Tem gente que tem dificuldade, por exemplo De ofertar e dizimar Por causa do ambiente Sabia? Eu já ouvi de pessoas que saíram da igreja Por causa do ambiente Ah, pastor, a igreja aqui não está à minha altura O espaço das crianças Não é compatível com os meus filhos eu preciso de uma igreja grande. Eu glorifico a Deus pela vida dos nossos músicos, né? Porque tem igreja grande para eles tocar aí. Só que tocar é servir, irmão. E você não toca por aquilo que enxerga, você toca por aquilo que crê. Tem gente que só toca se a igreja for grande. Não, tem que ter muito som, tem que ter muita luz, tem que ter um palco muito grande. Me desculpe, isso não é serviço, isso é exibição. Para servir você não precisa de ambiente. Para servir você só precisa de um coração disponível. E pega essa palavra, levanta a mão para receber. 2024 será o ano de servir. Servir por amor. Servir por quem ele é. E se o ambiente onde você serve te incomoda, parabéns. Deus está te chamando A servir mais Para que o ambiente mude Que a gente estabeleça aqui A cultura do deixa comigo Porque a gente para ver Problema tem muito Tu viu? Então pega e dá conta Se tu viu um problema, pega e arruma Pastor, o som está ruim Conserta A igreja está suja, limpa é a cultura do deixa comigo É tempo de servir Diga isso para quem está perto É tempo de servir é tempo de servir, irmão Eles adoraram Mas a adoração era serviço E se o nosso serviço não for adoração Aquilo que a gente entrega nunca será adoração Deus só recebe a adoração da mão de quem serve. Pastor, como que eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Será impossível servir a Deus sem servir pessoas. O ouro, incenso e a mirra era para Jesus, mas quem desfrutou? Foi Jesus? Jesus tinha dois anos. Sabe quem desfrutou? Maria, José, o papel de José e Maria é fazer bom uso daquilo que receberam porque não era sobre eles era sobre o menino esse menino tem que crescer e a gente precisa cuidar muito bem dele porque ele não é comum eu estou debaixo da unção de Deus aqui gente. levanta a mão para receber esse decreto de Deus em nome de Jesus eu libero como decreto mesmo que os céus se rasguem agora e venha uma unção sobre a tua vida de serviço Deus te plantou nessa igreja para servir. Deus te plantou nessa cidade para servir. Deus te plantou nesse país para servir. Deus te fez nascer nessa geração para servir. E o teu serviço é adoração. Aleluia! E eu encerro? Quarta coisa que eu quero que você considere. A gente encerrar. Sendo por divina revelação, repita, divina revelação. Deixa eu só abrir um um parênteses aqui. Nem toda revelação é divina, tá? Cuidado. Sendo por divina revelação avisados, num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Gente, será impossível. Deus sempre vai reagir à altura da nossa ação, sempre, a resposta do céu foi à altura da ação dos dos sábios, você acha que Deus ia ia fazer menos que isso? Você acha? Os caras vão para Jerusalém, uma viagem de dias cansativa, exaustiva, no lombo de um camelo Por longo tempo Levando ouro, levando incenso, levando mirra Para o filho de Deus Correndo o risco de perder a vida Você acha que Deus ia reagir Menos do que isso Quando eles entregam a adoração Eita uh. Tem respostas que ainda não vieram Porque você não entregou o que é para Jesus Quando que a revelação vem? É quando ele chega em Jerusalém? É quando ele sai da Babilônia? É quando eles chegam na casa de Jesus? Não. A revelação só vem quando sai da mão deles para Jesus. Tem revelações, respostas e direções que só serão entregues quando você der para Jesus, entregar para Jesus aquilo que é dele. Inclusive sua vida. A entrega libera respostas Repita isso A entrega libera respostas A entrega libera revelações Eu não sei você Mas eu estou muito animado para viver 2024 Debaixo da revelação de Deus Quem quer andar debaixo de revelação? Diga glória Deixa eu ressignificar o que é revelação para você, né? Revelação não é Eis que te digo Não, revelação É aquilo que Deus fala contigo Revelação é ouvir a voz de Deus De verdade De verdade Não transforme suas opiniões Em direção de Deus Tem gente que tudo é Deus que falou, né? Deus falou, Deus falou E na verdade não é Deus que está falando É a sua opinião Caminhar debaixo de revelação é outro nível, mas pega se você acredita, eu profetizo: 2024 você vai andar em outro nível. Você creu de verdade? Então libera para quem está perto e diga: 2024 é outro nível, 2024 é debaixo da revelação. 2024 tem resposta de Deus para a tua casa. Se você crê nessa palavra, dá um salto dessa cadeira. Faz barulho para adorar. Uh! No Natal de Constantino. No Natal. No Natal do sistema, no Natal capitalista, a ideia é ir até o velhinho de barba branca com um saco nas costas e receber dele um presente. Só que o Natal bíblico não, o Natal bíblico é ir até Jesus, reconhecer que ele é senhor, reconhecer que ele é rei, reconhecer seu reino, seu poder, sua majestade. É entregar para Ele uma adoração verdadeira. E receber dEle uma direção, uma revelação e uma resposta. Esse é o Natal da Bíblia. Quem foi até Jesus com o coração aberto. Vai ter uma reação à altura. Você crê? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Tua palavra foi pregada. Tua palavra foi ministrada nesse altar mais uma vez Que teu favor, que tua graça Que a tua presença a tua unção Encha o coração dos ouvintes da tua palavra Que os ouvintes da tua palavra se movam por ela Que o povo caminhe e se mova debaixo da tua palavra Onde tiver um coração aqui que precisa reconhecer a ti como Salvador e Senhor. Toca nesse coração agora. Se tiver alguém afastado, alguém que ainda não levantou as mãos para te reconhecer, que eles façam isso hoje para a glória do teu nome. Fica de olho fechado. Se tiver alguém aqui que quer reconhecer a Jesus como o seu Salvador, levanta a sua mão. Se tiver alguém aqui que veio...